0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢谢欢迎收听叶谢,谢家的琐碎事，我是费洛米娜
1: ，我是夸米。
0: 你你现在是机器老人吧？你那不是
1: ？我现在稍微卷个舌。
0: <笑>你卷舌卷的真差呀！今天呢又是礼拜五，我们今天要跟大家分享很多。呃，好玩的事情当然，但是呢，也有一些嗯，最近好像还蛮严重的一些新闻。但最近大家有在看新闻吗？大家知道最近这个大旱之期呀、啊，八月结果其实完全没有台风哎、欸，又来了。我记得去年也是这样哈、哦，就是七八月过了，然后一个台风都没来。不仅我们没来，附近国家也没有。但是。呃，台风没来，在结果在我们在高雄的那段期间，有一个非常大的那个非常严重的那个暴雨下在了首尔，整个首尔淹掉，非常可怕，而且死死了一些人，就是这个极端气候造成的整个整个状况，其实看起来真的是很可怕，很不乐观。你有看到那个中国的中国，因为因为也是大旱。就是没有水，没有水，没有水就影响到电力发电，然后就变成没有电，就大家都跑去百货公司，还有那个地下道什么的。我
1: 看到地下道，然后地下道好，所以还有那个什么消暑的解方，就是放好几块大冰块放在旁边，然后电风扇吹，哎，没电嘛哈，我不知道有没有电风扇，反正没有冷气，然后大冰块放在那边，然后人就站在那个坐在那个阶梯上。
0: 但我看到那个图像的时候，我真的是有吓到哎、欸！就是说这是一个国家嘛，就是所有的人都躺在那里，真的是好好惊讶哦！就是其实干旱会造成的问题其实非常多，像中国他们现在那个长江流域现在正在面临的就是五十年来大概最严重的干旱，然后那个洞庭湖可能也都不见了，就是你看到那个地，你已经可以看到地板了，而且呢。因为它那些鱼呀、啊，什么水温又太高，然后鱼就会卡在某些地方下不去，就死掉。那死掉它也会影响它整个那个湖泊的生态环境。而且呢，现在发生的不只是中国，像欧洲，欧洲大概有六成以上的地方现在都是在大旱。而且你有听过饥饿之食吗？就是说。这个其实是在欧洲这个易北河跟这个莱茵河的交界那边，然后它是很久很久很久以前的古迹。当它露出河床的时候，就表示这个水位已经是太低了，所以你才会看到这个饥饿之石。通常看到都是不祥预兆，就表示大旱来临嘛，你才会看得到
1: 。嗯，呃、欸，类似的，我有在美国的一个非常大的一个水库有看到，他说那个水库已经就是大旱，嗯、然后已经干枯见底了，所以。趁这个时候，发现了很多浮尸，不是浮尸就是骨头，可能被谋杀的骨头啊，沉在那个可能沉在湖底，那、哦、可能用重力压住，然后趁这个时候大旱的时候，这些这些骨头就慢慢出来了
0: 。我看到的是那个德州，德州大旱，结果那个一点一一三一点一三亿年前的那个恐龙化石的足迹。真的、哦、出现了，那恐龙的脚印出现了，就表示其实这个事情其实非常严重哦。因为你看哦，像欧洲，欧洲其实也蛮仰赖这个水利的法典吧。然后他们缺水，像法国也宣布，就是从八月七号开始，他们面临的非常严峻的考验，因为他需要那个水啊，去降低那个核能的温度嘛。那它现在没有那个水了，那它要怎么去冷却这些东西？还有像、嗯、海水啊，然后它海水有一个它的问题，对不起，这个新闻我没有。海水
1: 可能海水变淡了，它有一些有一系列要处理的东西
0: 。然后还有加上说，这个缺水这件事情，除了会影响灌溉，比如说他们的粮食作物都是靠这些东西灌溉，那没有办法灌溉。还有我们今天也深刻体会到说，当你的河床。水变水位变低的时候，也会影响运输，运不动，你知道吗？没有办法运输，那很多东西就没有没有办法判断交期了。那加上缺电，那民生用电可能就就是可能会限制工业用电，让民生先用嘛。但你限制工业用电，表示就没有生产交期。对、就是，我
1: 我大概知道说为什么那个那个什么水的温度会影响鱼。像我们比如，如果我们现在是在一个池塘，或者是在哪里湖泊。然后它那个如果湖泊很深的话，比较深的那那那一层它是比较偏冷的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后越往上就会越来越暖，越来越暖。然后接近湖面的时候，它基本上算是太温暖了。哦、所以当你干枯的时候，你这个湖的或者是池塘深度不够的时候，<是>它就整条它就是是暖的，<是>整段都是暖的，从上到下。<对>所以我觉得就是这样会影响鱼类的一些繁殖或者是生态。嗯
0: 所以就变成，你知道，我觉得现在这种大旱的状况啊，其实不是像我们表面上看到说，好像只是干旱，它会造成的那个问题其实是非常多。可能未来了，可能下半年可能要面临通货膨胀，<對>然后没有东西不够啊，没有办法生产，没有办法运输。像我妈之前啊，在订一个冰箱，她觉她缺冰箱很久了。就他那个冰箱啊，过了好久好久好久都没有办法从海上运来，就这是以前很难想象的事情。就是以前运输是非常快速的，然后因为 COVID 才刚感觉好像走了一波，可是现在要面临的又是更严峻的
1: 。为什么塞港啊？为什么
0: 现在还塞港？哎，对不起，之前塞港是因为演习啦，中共演习，嗯、所以造成我们的货物进不来。嗯、但我我现在要说的是说，说当你的水位变低的时候，你的运输也会出问题。那我好，所以大家这个要注意一下，这的气候变迁、大旱状况，像我们前昨天下了一个超级大的雨啊，其实还真的是雨后。甘霖的，对，我还
1: 以为女杨说雨
0: 后春水，不是突起，就好久没有下雨，很热，超热，
2: 对，然后突然
0: 间来了一场雨之后，對對對哇，早上六点起来那风之凉的，对对对对，所以我觉得我们真的。对这个这个地球可能伤害太大了。对
1: 啊，我觉得不知道人类什么时候会开始觉悟。我觉得大家都没有觉悟
0: 。嗯，你知道我怎么看？<的>
1: 我怎么判断？怎
0: 么判断？
1: 你去外面买东西的时候，你还是拼命给他拿。人家说那个塑胶袋，嗯、你也没有说不要啊。我有啊，我,我都还我就是要塑胶袋啊。
0: 没有，我都还是会带环保袋。对对就是我觉得尽可能的做，但你不可能真的说一个完全不环保的人，然后做到百分之百环保，就拿那个。就拿手摇影来讲好了，现在已经不拿吸管的，请举手。你还是拿吸管回来，我们都说会擦海龟了。对对，
1: 对，所以我就说我还没有觉醒嘛。
0: 但我们家明明都有那个环保吸管可以用，可是就觉得麻烦。
1: 我觉得，我觉得那个政府直接推行啊，就是说外带要买一个袋子五十块。我看你买了下手吧，五十块
0: 。对，我觉得就是大家尽可能。所以你下次就会说
1: 好，我记得我一定会带了，因为一个五十块
0: 。对啊，是。好，所以我觉得我好像很很少面临这种感觉，好像有点危机的地球生态耶。可是我觉得我们越来越面临越来越多这样的状态，而且我我现在有点想要预言，就是说你知道去年人家一直在说什么，去年冬天会很冷，其实没有，但我觉得今年冬天会很冷。你知道为什么吗？
1: 你去年跟前年都这样预言都是错的。我
0: 没有，去年没有说冬我觉得去年没有不会很冷。但为什么我会说今年冬天我觉得会很冷？你知道为什么吗？<笑>
1: 这个是孟庭苇的歌
0: ，烦了、欸。因为我觉得今年夏天太热了，然后我觉得它那个极端气候好像就会像我们以前有一次遇到三月下冰雹，大家要小心，很可怕，就是。如果你现在正在装修房子，那暖气先装起来好了，<笑>不然的话，到时候可能真的，我觉得可能会遇到很冷的天气。对啊，我其
1: 实我说就是说说偏了一点，我觉得真的是太热了，热到我觉得可能到我们下一个子孙的时候，这个地球已经不能住人了。嗯，是。所以我预言，我极有可能，我在我在我死掉之后，我的下一世可能是在别的星球生活。
0: 哦，这有可能，这非常有可能，可能因为地球可能真的不适宜人居了。<Okay. S 1> 但你知道，即便是这么热，我觉得我还是很习惯，就是晒太阳这件事。我其实每天都出去外面晒太阳啊，就是下午。然后我觉得大家要习惯热，不要热就动不动就一直开冷气，一直开冷气，因为未来你可能要吹冷气都会很困难。不然你看现在这个停电是造成整个那个重庆那边很严重哦，很很很糟糕的状况。那我们今天去做了一个很有趣的活动。刚才讲缺水，我们现在去做这样的活动，不知道会不会被骂翻？没关系
1: ，台湾没缺水
0: 。好，台湾其实也是缺水啦，但只是刚好昨天就下了雨。那我们就在那个开学之前呢，就没想到就是受到朋友的邀约，所以我们就决定要去去呃，我们从来没有参加过这个立奖的行程，然后。立讲就 SUP 嘛，我们以前人家找我们去的时候，我们没有去，就我们就今天呢，就没想到就意外的和和一些朋友呢，也是新认识的朋友，就去到了一个真的是非常漂亮的地方，然后来跟大家介绍一下。那呃，立讲其实基本上我觉得应该要找专业的教练好来带你们。那我们这次找的那个是叫呃森林的森，好呼吸的呼，然后溪水的溪。那这个团队其实我也不是很熟悉，我是因为人家带我们就去，然后他也有一些什么降息哦，西降的活动，他有很多不一样的活动，西降啊，野西温泉啊，登那个什么爬攀爬呀，攀树啊，他有很多。那其中一个就是 SUP， 然后他就带我们到了新店的一个很漂亮的项羽滩。哎，项羽滩是蒙,蒙古吗？还是蒙,蒙古？是蒙,蒙古啊？
1: 我不知道，我只知道那边是算是什么碧潭那边吗
0: ？对，就是在新店那边。然后其实那个路非常小条，小到你根本不认为那是一条路，但你就把它开进去。就他们会有，就会有一个团队，然后帮你准备好你的桨啊，然后你的你的那那一艘船啊，你的救生衣，好、啊，然后他们就会跟你说你要怎么去做这样的活动。那我觉得在那个过程当中，我觉得有些人会喜欢在海边玩。我觉得海边给我的感觉是稍微有一点风险，因为它是开阔的水域嘛，你不知道说你划出去之后你会划到哪里，那你回不回得来？因为浪常常会呃打来打去这样。那我们划的那个应该是新店溪吧
1: ？应该是
0: ，感觉上就是一个比较没有风平浪静的，对，风平浪静。嗯、然后我们今天又遇到一个风和日丽的天气，
1: 而且昨天又下过雨。
0: 所以水位稍微高一点，稍
1: 微高一点，非常适合做 SUP
0: 。然后它就让我们可以从这个地方一直往下游滑，然后再从下游往上滑。这样，那我觉得以前的人常常在讲那个立桨啊，就是要站起来，到底为什么很难吗？就是我们一下去，所有人都站起来啦，一点都没有难呐、啊。所以我不晓得，每一次他们都在说、啊、很难站啊，什么平衡什么的，我没没有这个问题？没有吧？就
1: 一开始你会稍微怕一点。后来就习惯了，
0: 但我们也没翻船呐、啊。没有翻船。好， oh, 那这个东西其实亲子就看你选择的水域啦。像我们选择的那个水域，其实它只有部分是很深的，其其他其实你可能站起来就到你的腰，所以不会到很危险的感觉。然后就是你可能可以跟小孩子，然后一个大人带一个小孩，然后用一个板子，然后我们就可以一起往下滑，然后再一起往上滑。就不知不觉呢，我们大概八点多就集合。哇，滑完的时候竟然已经十二点了，时间真的是过得非常快。
1: 其实我觉得那个地方滑那个好像还蛮还蛮适合的，因为它那个其实它的整个。嗯它那个是溪吗？还是一个？就是我说很像
0: 新店溪啊，对，像
1: 一个溪，但是它就是还蛮宽广的。对，那有些地方很深，有些地方不深。里面<那>还有乌
0: 龟啊，有鱼这样。对
1: 对对，我觉得那个生态保护保保存的不错，因为上面有
0: 老鹰，可能是因为
1: 它它离那个主要的干道很远，然后它就自己在一条秘境。然后走到那个秘境，突然间就开阔一个这么大片的水域，对
0: 对，所以我觉得算
1: 保，<的>算保养的还不错，保持的不错。我觉得那边还蛮适合钓鱼的
0: 。但它唯一一个就是说，你如果去到那里哦，你想要换衣服，或者是你想要洗澡，这可能不太做得到，有没有厕所？
1: 我觉得不用了，你加了这些东西就变成很多的观光客会来。
0: 对他就是因为秘境，<就>所以就没有这些配套。你就你就丧失了
1: 这个感觉。那
0: 你就可能自己想想办法去买一种帐篷。今天刚好就是那个教练带一个帐篷，然后那个帐篷就是可以让你进去换衣服的。我觉得还蛮神奇的，就是一个小小的，然后你就可以立着，然后就把衣服给换好了。嗯、然后你可能就要自己带清水，然后去去洗脚，因为他那个。毕竟它还是会有一些泥沙啦，所以你上来的时候，你的脚可能还是会脏脏的。那你去玩的时候，你可能就是防晒一定要做好，就是穿那个你去迪卡侬一趟，你就可以买到那种防晒的衣服啊，然后防晒的裤子，就是那种长裤啊，然后朔溪鞋，你就可以帮你自己保护好，然后戴戴好帽子，你就可以准备去玩了。然后重要的物品就都不要带
1: ，嗯，放车上，
0: 放车上，因为那个地方真的很偏僻，所以基本上，嗯，不太可能会有人没事去到那边偷你东西了，所以应该是还好。嗯嗯、叫项羽滩，我个人其实今天觉得还蛮推荐，蛮漂亮的。其实
1: 我觉得那边，就算不是划立桨，你可以滑到湖中间就开始游泳了
0: 。嗯、哦，对，它也可以让你因为它深的地
1: 方，其实大概因为我整个那个桨拉长插下去还没插到底哦。对，所以可能有到两米以上，有有有有而且我觉得那个立桨，我觉得你觉得好玩的地方在哪里？
0: 我觉得好玩就是说你要控制那个船的方向嘛，然后因为在那个风吹来的时候，其实你是很轻松，你也不用滑得很用力，你就可以享受那个迎风。嗯然后帮你一直往前推的那个船，搭船的时候，对对对对对但当然累也很累了，累就是你要不小心搁浅的时候，你就在那会鬼打墙，老半天会出不来。但我觉得找一个很漂亮的地方，然后很安全的地方，让你很放心的在那边享受一下那个大自然，我觉得那个大自然让你得到很好的休息，对，很疗愈，对，我觉得海边反而让人比较紧张，哎。
1: 那个是我我觉得，不然就是下次我们去海边一次，嗯，然后就会有比较，嗯、因为我有看到那个 YouTube 上面，不是 YouTube，Google 上面很多有介绍，有一些秘境，海边的秘境，嗯，那个海边也不是，他就找一个非常平静的海，就是可能到海的某一个地方的非常平静，<是>然后那边非常漂亮。我看到有人在那个什么龟山岛附近，有个叫牛奶什么的。就表示说它下面像乳白色的，很漂亮的蓝色乳白色的那个颜色是。然后很多人就带空白机在上面拍，哦、然后整个人躺在那个那个板子上面拍照，非常漂亮
0: 。哦、是我们其实就是只在参加了，所以我们都其实没有什么完美照。那不过我觉得透过这一次的这个活动，这个经验，其实是因为和一群其实我根本不是很熟悉的朋友，但是因为刚好我认识其中一个人，然后他跟我说非常好玩，然后我就说真的吗？那怎么报名的时候他就把我拉进了他们的群组，然后就说你跟我们一块去这样子。那原本我答应之后呢，我就心里面非常懊悔，你知道我这个人就是不太喜欢团体活动，然后。答应别人之后，又会一直想说，那来一场大雨，我们就不要去好了。<笑>因为快开学了，你就一直觉得好像应该要在家休息这样。但是我觉得很有趣的事情就是，我觉得，嗯、呃，当你鼓足勇气，然后就是参加了逆向哈、哦，你以前会这样操作，可是你就不要这样操作，你就逆向，你就去了。哎，我觉得其实非常有趣，就是跟陌生的朋友，因为一次的。呃，出游可能就这样认识了，然后或者是说，你不觉得你
1: 每次出游都这样吗？每次这样想，到底要不要去？我要去，还不要去
0: ？对、
1: 嗯，通常去收获是比较大的。
0: 对对对，其实是，就是要去之前，有时候真的很烦，就是。就会真的很希望有一个，就是
1: 有太多顾虑啦，对对对顾虑这顾虑那，顾虑人际，顾虑互动，顾虑什么。我是不会
0: 顾虑互动啦，我只是觉得说要开学了，然后呢，我有点想要在家，不想要<错>不想要在开学前，然后又发生什么什么什么状况这样。好，那不过我觉得就逆向之后去了，哎，我觉得很有趣，很有意思，又得到了一个新鲜的体验，所以我觉得很不错。嗯那我觉得其实我很鼓励大家，就是每当你觉得你这走在那个人生交叉口的时候，有时候你就是逆向的去做一个你可能以往不会做的事情，然后当你的每一个逆向其实就是你的人生选择，那这些选择就会造成你未来的不一样的收获。那比方说，因为你,你这个礼拜去你同事的告别式致致辞嘛，对不对？就你当时被找到要去致辞的时候，你可能心里面觉得说。为什么要找你致辞？有没有
1: ？对对对，其实我心里面有一个声音是说，其实最适合的不是我吧？<是>那为什么这些不适最适合的人不跳出来自己呢？因为都是你，你感觉你跟他们比较感情嘛？嗯，是。我我心里面会这样讲，但是人家就是说，那因因为你是谁谁谁啊，所以因为你怎样怎样怎样啊，那我又不能说不行嘛，对不对？嗯、就是人家都过世了，你还说不要，嗯、这样太奇怪了。所以我就我觉得好，我就接下来这样
0: 子。嗯但没想到，就是在这个过程去回忆跟这人的相处点点滴滴，然后最后做完这个致辞之后，哎，其实反而得到更最多收获的是你自己耶
1: 。对啊，就是人家会觉得，哎，其实你的、你的、你给他的话蛮温暖的。他说很，<是>有人跟我说，我参加过这么多场那个这么多场葬礼，大部分都是心里如一的，很少能感能感受到。中间的温度，人与人之间的温度，嗯、他，但他说你的这个演，你的这个讲，也不是演讲了
0: ，致辞，致我的致
1: 辞，他就是有感觉到温就是人跟人之间的温度，互动的温度
0: 。对啊，所以
1: 我觉得对我的收获其实蛮大的，因为所有我所有的基本上我认识的同事都在那边
0: ，而且这就是一个人际的 feedback， 就是很多东西真的是那个价值是没有办法用金钱来衡量的，嗯，嗯他。他的这种回馈感，就是给到你心里的那一种肯定你的角色。嗯、那当然，你也在这个写稿子或者是回忆的过程，你也会有一个跟这个人产生的连接。嗯，然这个，我觉得这些东西都不是你当时答应要做这件事情的时候会想到你会得到的。可是真的做完了这件事情，我觉得那个内心的充实感。完全不是一般的可以比拟的，嗯，所以我觉得其实当我们在就是接受很多挑战的时候，或者是发生很多不一样的变数的时候，我觉得在在做决定的时候，其实有时候真的是要勇敢的去做一个不同以往的决定，那往往我觉得收获会非常不一样
1: 。对啊
0: ，那像我儿子今天本来也一直在面说他不要滑，他不要滑，他要回去，他要回去这样。因为他在小琉球曾经被那个浪打到吓吓坏嘛，所以他就一直坐着，然后就说他要上岸。就幸好我朋友这时候借了我们一把那个水枪，让他稍微有事做。
1: 救命水枪，我只能这样讲。<对>救
0: 命水枪。以至于他没有吵着要回去之后，没想到又有一个因缘际会，因为大家在旁边玩游戏的时候，他就跟他姐两个人一艘船在旁边划着划着，哇，划着划着他就喜欢了。对，那我就觉得哎。诶有的时候我们没有接触过的东西的时候，你就会一直觉得说你不想、你不要、你不爱，但我都会觉得说就是去试试嘛，鼓励，我都鼓励我小孩说就试试看，搞不好试了你就爱了，试了你就喜欢，那不喜欢没关系，下次不要来就好了。这样，那我就
1: 那下次问他们说下次去海边的 SUP，
0: 他就会先说哎、欸、很危险很危险，<笑>然后去了又又觉得说嗯好蛮好玩的。好，我们这边休息一下，我等下回来跟大家分享。我们上礼拜又去了一个也很有意思的活动——千古渔网的千古，好，我们等一下回来，马上回来。嗯、好，哎、欸，你知道我们上礼拜去了这个活动，其实有分享在我的脸书上。就是因为我们学校就是会让大家去体验一下，就是让小孩他们去体验一下古时候的人到底是怎么去生活的。比如说他们要运煤矿，他们到底是怎么运煤矿，他们就会去平溪坐独眼小僧的煤矿车。我每次听到独眼小僧，我就觉得超可爱的。那或者是他们会去看看台北城的古迹，哈，那些台北城其实是从金面山的石头运下来盖成的。哦、我不知道我有没有记错，就就会去体验一下以前的人到底是怎么去生活的。那甚至他们也会去呃插秧啊什么的。那因为在那个疫情期间啊，本来他们要去体验那个渔业活动，没有没有体验到，所以就变成呃暑假的时候有这个活动。然后老师就说：“那你们其实可以自己去参加。”我们就去参加了一个万里的千古体验，千古的古哈、哦、是一个很像。一二三四的四下面一个古时候的古，它其实呢就是古时候的人哦，他们是怎么去搭那个渔船出去捕鱼的？那他们捕好鱼之后呢，他们要怎么把这个鱼，呃，怎么样把它那个收上岸？哇，跟我们现在现代渔业但是非常非常不一样。他那个
1: 其实想象就是，你就把它想象成是古时候的定制渔网
0: 哦。对对对对对，有点像。对。但反正在那个过程呢，就是也是非常热，你知道吗？就是在那个海边，然后那种万里的海边，然后大大太阳下下午的时候，哇！结果你知道那些阿贝真的好勇猛哦，就这样子四五个就上了一艘船，然后那个船就是，哎，是不是它有那个马达啦？它有马达可以航向很远的地方，<对>可是因为它是一个非常非常。简陋的船，所以其实那个浪来的时候，我觉得它应该也会冲很高哎、欸，就是那个不平稳的程度应该是很大的。那本来呢，那小孩也是就是有点不耐烦，就觉得无聊啊，就说、是、到底是要看什么这样子。然后回来的时候一直在帮忙收那个网啊，收收收，哇，那个收网的也是非常累。但你知道，到了有个东西出现的时候，小孩他们就觉得很就觉得很厉害。就是他们原本以为会收到一,一整艘船的渔获，然后可以让我们每个人都带回家，但没想到只收到一桶，有没有十条啊
1: ？有啦，有十条了
0: 。是有没有二十条？<咳>但我们我觉得好像
1: 应该，因为小鱼很多，大鱼很少，所以大概我觉得大概有二三十条
0: 。但我们去了大概有多少人啊？五六十人吧。所以小孩就理解到一件事，说：“哇塞，那捕鱼也太难了吧。”就补半天，然后去了一整个下午，就一桶鱼，根本都不够分。嗯、那这些以前的人到底要怎么为生啊？
1: 没有啊，他说他以前，他不是说他以前，他阿公，哦哦
0: 幾百斤，他做
1: 的时候一条鱼一条船可以补一万斤的鱼
0: 。没有啦，几百斤啦、啊，没有一万、啊。没有，他说
1: 一万斤哦、喔，我听到是一万斤了啦，
0: 几百斤，所以大概是五
1: 千公斤
0: ，没有这么多吧？<的>那个。但反正就是以前的鱼货量比较多啦，但是现在的鱼货量比较少。那它反正是一个体验活动，我觉得也很有趣啦。就是大家平常可能不会想要去做这样的事情哦。那但是有一个有一个单位好像就叫什么台湾出走还是什么的，哦、忘记了
1: ，还是台湾好心
0: 忘记了。反正它就是会有很多各式各样这样的体验，我觉得蛮不错。我到时候把那个相关资讯放在我们的。脸书拦尾，但是拉
1: 网的时候还真累。真累你没有拉嘛？我
0: 有拉啊，我有拉。我后来有去拉。你有
1: 拉？啊、我一开始拉的时候，真的，我第一次拉，我第一次拉这样子，第一趟拉的时候，哇，超拉超大力，就没想到大概后面还要大,大概要拉八九趟
0: 。<笑>努力太早了。就是
1: 牵线啊，拉绳啊。
0: 对，真<的>就真的很辛苦，很累啊，很累。而且他们才几个人呢？我们去了那么多人都拉得这么累了，嗯、他们那时候的人也没这么多啊。嗯反正是一个非常辛苦的行业，但我觉得孩子们如果有去体验到这样的东西，他才知道说，真的所有的事情都是得来不易的，对,啊、对不对
1: ？那个拉茧，我我觉得以前人都没有那种尼龙手套，徒手拉拉到手掌茧，<笑>一定
0: 的啊，是不是？后茧<剪>，好辛苦，真的很辛苦。
1: 再叫你去 SUP 跟千古。你要哪一个？
0: 我不会去千古啦，千古就是体验一下。S U P 我觉得玩过一次 O、OK、K 啦。
1: S U P 去海边
0: 。哎呦，我在听什么？等一下
1: ，有点故意的是不是？我
0: 、哦、不是啊我，我最近因为非常沉迷在2016年的这个鬼怪的电视剧当中，我已经重看第五次了
1: 。红牛最帅的年纪。
0: 他现在还是很帅，但是我以前没有很沉迷于他，我只是觉得这部剧写得非常好
2: 。
0: 大家有没有整个回忆都回来了？然后因为我最近就是在重新看了这部剧之后呢，我就去把，因为你知道看完一个剧，然后因为你太沉迷了，你就会觉得很空虚，所以呢，我就把孔刘之前跟全度妍演的一个《关不住的诱惑》。的电影，我又重新的拿出来看，所以我今天最后跟大家推荐一下这部电影。我发现我的心境可能随着我的年纪越来越大，我现在已经四十四了。然后跟这部片当时刚上映的时候，我觉得我的那个心境好像又不太一样。还有就是，你有小孩跟你没有小孩去看这部片，我觉得感受也会非常不同。那关不住的诱惑，当时在上映的时候，可能很多人注重的是里头有一些比较十八禁的画面，因为它有一些床戏啊，或者是它有一些呃比较赤裸的情欲的戏份。但是我觉得这些不是这个戏想要表达的重点。那其实它描述的其实是两个家庭，可能原本的婚姻生活当中，他们都有一个比较呃算是像有自闭问题的自闭症的孩子。那所以你就可以知道說，说主要照顾者在照顾这个孩子的过程当中，其实都是心力交瘁的。就是说，他可能也很渴望可以得到一个自由喘息的机会，但是他没有办法，因为他就是必须去照顾这样的孩子。那跟另外一半呢，可能又有某种没有办法沟通的障碍。就是家庭有一个这样的孩子，如果另外一半跟你不是齐心协力的，你们可能。比如说，全度妍很想把孩子转到江北，不要在江南，因为他觉得他在江南会得到很多霸凌。可是他他他先生明明是心理师，是心理医生、咨商师，却认为说，你就让他去得读特教班就好了啊！你不去，你不去得读特教班，就是你的虚荣心在作祟，你知道，就是一个沟通上很困难。那孔刘的孔刘的另一半又是一个怎么样的另一半呢？孔刘的另一半是一个。可能心里生病的另一半，就是呢，很嫉妒，就是嫉妒心非常重，然后呢，又有一点像孩子气的那一种，然后又不会把自己在生气什么好好的表达，然后动不动就会用另外一种方式去发泄他的怒气，就等于是孔刘在这样的一个家庭当中，他饰演的那个角色角色也是非常的郁闷的。就没有想到呢，这样的两个人在一个异国，在芬兰，因为他们当时的孩子都刚好在芬兰，然后因为一场大雪困住了交通，所以他们就在异地就这样相遇了。就没有想到一发不可收拾的，他们产生了一段爱恋。那大家都觉得说，好像应该呃要在这里停下来，不能再继续往前这样。可是呢，又觉得好像对方是唯一可以理解自己的人，嗯、那所以就很想要，就是可以再见对方，然后可以再听听他说话，或者是可以再怎么样这样。那这部片拍的，我当时看的时候，我觉得它是一个非常好的片，但是我觉得大部分人可能会觉得很沉闷。但是我现在以我的年纪再回去看这部片的时候，我觉得我看懂了好多东西哦。就可能婚姻生活过太久，所以我可以理解他们的外遇，就是出于那个对原始婚姻生活里头的没有办法得到的那个部分，嗯、可是，在另外一个人的身上得到了那个渴望已久的、点燃那个欲望的东西，不不仅仅是肉体的欲望啦、啊，还有那个心理层面的被安慰、被理解。那这部片的音乐非常好听，然后画面非常漂亮，结局非常悲伤啊
1: ！哦，代表是没有在一起啊
0: 。就大家可以去打开，因为现在 Netflix 已经有了，嗯、对，所以我想在周末的时候推荐，呃，有家庭的可以看看一下这部片，然后过了四十。我觉得对这一部片会有非常不同的理解。那需
1: 要那个吗？有婚姻的吗
0: ？有婚姻，你会结过
1: 婚的去看特特别，<会 S 2> 还是说单身看也可以？
0: 呃，单身看可以，可是我觉得会少一点。说，因为我觉得人都会有个道德，你知道吗？就是会有一个道德标准，然后就会觉得这样就是不对的，那样就是不行的。当然，因为它是恐流嘛，所以大家都会觉得它是对的。<笑>但是我的意思是说，当你走过婚姻，你就会知道婚姻是一件非常非常不容易的事。那你在婚姻当中，你会。失去很多，然后可能会牺牲很多，但是要怎么样去重新得到这个安慰？然后这个安慰是由同样的人给予你的，而不是外面的人给予你的。我觉得这个很考验智慧。嗯，对。好，但是不过我看完，我倒是又有一个醒思，就是我看完的时候，我就会去问我自己说：那我对你啊，好、哦，对我的另外一半。我会不会，其实，在婚前我对你是比较好的，那婚后可能对你没有那么好，因为你知道，就是你的心力可能会在孩子身上，然后你的所有的焦点可能也会放在你的家庭生活上，可是你可能没有办法再像以前，就是先照顾另外一半的需求，可能没有，嗯、就是，然后可能朋友又太多。朋友来邀约的时候，都会好啊好啊答应。那反而另外一半提议的时候，都会下意识的说“我不要”<笑>。对，所以我也会去检讨一下說，说我会不会有这样子的，就是会不会有一个，就是有已经习以为常了。然后
1: 也没有下意识啊，就是直接内化
0: 。对啊，你知道，就是会变成直接内化。好像就<笑>
1: 没关系啊，我觉得到, <Sorry. S 2> 到老的时候又会回来了
0: 。真的吗？你小
1: 孩子都不在啦
0: ，然后、啊、就彼此在朋友大概一个一个,一
1: 個死去，
0: <笑>没有不会没有没有，我我只是觉得，当每个人在觉得呃外遇的正当性这件事情的时候，不如都先回过头去看你的婚姻里头的整个结构。好，当你觉得对方对你不够好的时候，那你可能也要想一想說，说那你对对方呢，是不是也做到了？呃，所有你该对他做到的那个照顾，好，那其实偶尔来一个外遇，我觉得也是蛮美的啦，就是蛮美好的，就是在那个渴望得到情感的安慰当中，嗯、那一种那一种救赎真的是很很，你在婚姻当中是不会得到这个救赎、啊。太
1: 好了，我们身边的朋友刚好有最近有一位
0: ，嗯，有吗？我是不知道哎、欸，哦、嗯， oh, 对哦，你好像有讲，对啊。嗯，不过他们那一种我不知道我可不可以理解啦，对，我不晓得，因为他不是恐流，所以我可能对他的支持度会降低。<笑>好，然后反正我就是觉得大家如果有机会的时候可以看一下这一部《关不住的诱惑》。但是我觉得 Netflix 的鬼怪翻译很差啦。如果要重看的话，我觉得我推荐爱奇艺。大家没得选啊
1: ，大家很少去看爱奇艺吧？
0: 对，但是因为我觉得 Netflix 不知道是不是因为它是国外的，所以我觉得它买版权啊，它那个翻译翻的之差的，你知道很多很美的句子啊，从那个 Netflix 看出来之后都没有、那个。他应该还是要
1: 从韩文翻中文啊？他该不会是韩文翻英文再翻中文？我不
0: 知道，但是真的，他的韩文翻的真的很差。反而爱奇艺我又回去对照了一下，我觉得爱奇艺当时有一些翻得比较好，嗯、可是以画质来说，当然 Netflix 是、嗯、是最好的。好，那我等一下我要来开一部新的电影《极速首尔》。嗯，好，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢你收听我的节目，也、yeah, 欢迎你告诉我你有没有去划 SUP， 还有你有没有重看鬼怪？你有重看，拜托你一定要来跟我讨论。不然我快要走不出这个坑了。没关系啊，<笑>再
1: 回去看《咖啡王子一号店》就可以了
0: 。哦，《咖啡王子一号店》哦，好哦。其实我觉得你可以
1: 放《咖啡王子一号店》的歌
0: 。哦，我有哎。不用讲
1: 剧情， oh, 欸、但是你可以放他歌。
0: 你喜欢他的哪一首呢
1: ？他<笑>他就一百零二首、嗯
0: 。真的假的？不会吧？他哪有一百零二首？是因为是因为我每次都听那一首，所以你以为他只有这一首，是吗？嗯，这首吗
1: ？应该是其中之一首
0: 。好。那我其实个人也喜欢，对，蛮像前奏
1: 听起来蛮像尤克里里的，祝你生日快乐什么？<对>每年深秋我总要说，你别回了我的歌
0: ，并不是，这是咖啡王子一号店的歌。好，谢谢你收听我的节目，我们下次再见，拜拜。拜拜
2: You.、Mm -hmm.